0: Herzlich Willkommen beim Steak Lobster Podcast NBA Season Episode 21. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Update zu Stars und mehr. Meine Stimme kennt ihr, die Stimme meines Partners kennt ihr auch. Wes, wie geht's dir? Mir geht's super, vielen Dank.
1: Ich bin ein bisschen müde, aber... Ich habe sehr sehr gute Laune. Also
0: ich bin frustriert. Das ist abseits vom Basketball, aber der HSV hat es wieder hingekriegt. Also wirklich oh wieder Gott, hingekriegt, warte, warte, warte. nicht aufzusteigen. Ja. Ich kriege die Krise langsam. Aber das wird das wird mir auch nichts. Machen. Es ist ein anderes Thema. Deswegen <lacht> lassen wir es. Wir bleiben beim Basketball. Ähm, ja. Letzte Woche NBA war voll. Bei uns war es auch voll. Wie ihr schon bekommen habt, ist bei YouTube unser neues Video rausgekommen. Sportstudio Episode 2. Also, vielen Dank für alle Klicks, die draufgegangen sind. Vielen Dank für alle Kommentare. Auch, auch die konstruktive Kritik, die von einigen kam. Das ist immer wichtig für uns. Und ja, wenn ihr uns weiter supporten wollt, dann abonniert unseren Kanal und macht die Glocke an. Das wird uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
1: Weil eventuell kommt da noch ein Video in der nächsten Zeit. Also
0: zur, genau, wir haben einiges genau. geplant. Genau, ja. Wir haben ja den Fußischnack. Wir haben auch zur NBA einiges geplant. Da muss aber noch geguckt werden, wie wir das hinkriegen. Aber seid gespannt. Da kommt auf jeden Fall noch was. Wir gehen aber zur NBA. Wir gehen zur letzten Woche. Es haben ja nur vier Teams gespielt. Wir haben einmal Miami wir haben gegen, und die spielen gegen Boston. Und wir haben Golden State und die spielen gegen die Mavs. Letzte Woche, als wir gesprochen hatten, waren noch gar kein Spiel. Da mhm. war ja nur klar, dass die gegeneinander spielen. Jetzt steht es in Miami und Boston 2-2. Eine richtig geile Serie. Und in Golden State, Mavs, was mir ein bisschen leid tut, 3-0 für Golden State ich hätte mir da eher eine spannendere Serie gewünscht, aber gehen wir mal zum Kopf-von-Kopf-Rennen, ja. zu Miami versus Boston. Ähm, ja, Miami hat Spiel 1 gewonnen, Boston dann Spiel 2, dann hat Miami wieder Spiel 3 gewonnen, dann hat Boston wieder Spiel 4 gewonnen, Bam Adebayo ist in Spiel 3 komplett durchgedreht, Jimmy Butler hat gezeigt, dass er auf jeden Fall für mich ein Top-10-Player in der NBA ist, ähm,
1: ich sag mal so, von der Serie her, ja. das ist sehr spannend, aber die Ergebnisse in den Spielen, ja. das, ist, das ist krank, wie äh, einseitig das ist. Also jedes Team hat bisher einen Blowout gehabt. Ja, also wirklich ja, krass, in jedem ne? Spiel ja. gab es einen Blowout. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich glaube, generell in den Eastern Conference Finals sollte man meinen, dass es halt in den Spielen spannender ist. Aber ja, selbst Sp- Spolster hat gesagt, äh, dass es halt, dass man halt nicht so so sehr auf das auf die Ergebnisse achten sollte, sondern eher darauf, dass es halt so competitive ist, dass du halt zwei Teams hast, die einfach diesen, diesen Schalter umlegen können von jetzt auf gleich und, und du dich äh, wirklich zerstören, ja, Und ne. ich komplett. Also jeder den anderen auch. Genau. Also da hat er auch recht, ne? Also ja. wenn
0: du jetzt mal so überlegst, äh, Miami hat ja Spiel 1 gewonnen ähm, und dann denkst du, okay, die haben es auch hoch gewonnen, die sind die bessere Mannschaft, dann macht Boston genau das Gleiche, gewinnt auch hoch. Boston gewinnt aber hoch und nicht zu Hause. Äh, es nee, gab, andersrum. Es gab genau. Nee, also, also beide Spiele. Beide haben jetzt einmal auswärts gewonnen. Genau. Wo du dann auch sagen kannst: Okay, es liegt nicht mal an der Heimman- an, dem, an dem Heimvorteil. Nee. Es ist einfach oh, ja. nur, dass eine Mannschaft ein Spiel einen, die Schalter, wie du schon gesagt hast, umlegst, der einfach nochmal einen Gang höher gesetzt hat. Ne? Deswegen
1: Miami hat im ersten Spiel mit 20 Punkten geführt, ja. Celtics im zweiten Spiel mit 34, Miami im dritten Spiel mit 26. Und Boston dann wieder im vierten Spiel mit 32. Ja. Also, also das hat die höchste so Führung, Führung Unterschied, am Ende.
0: Dann, hat, ja. Das letzte Spiel hat Boston, glaube ich, mit 20 gewonnen heute Nacht. Also, generell sehr, ja.
1: sehr äh, wenig Lead-Changes auch oder Ties, ja. was halt ja. auch ungewöhnlich
0: ist. Ja. Also, kommt einem vor, als wäre es von Start to Finish so ein bisschen, dass die Mannschaft einfach gewinnt. Also, ich Def- von Def- Def- um Also, die beste Defense
1: gewinnt dann diese Serie. Das, das weiß man jetzt. Ja, ja. Weil, wenn, also, die Defense von den Celtics war ja halt echt brutal. <lacht> Klar, Miami hat ohne Tyler Hero gespielt, aber auf der anderen Seite Boston ohne Marcus Smart. Also weißt du, das war auch überraschend, dass sie so schnell, so stark defensiv waren. Mhm. Boston, aber dafür hatten die Robert Williams wieder bekommen, der ja. halt halt in der Zone diesen Impact hat. Das hat man im dritten Spiel gesehen, Bam Adebayo. Mhm. Alleine im ersten Viertel hatte er 15 Punkte oder so. Generell in der ersten Halbzeit 21. Und da hat man gemerkt, okay, Robert Williams fehlt halt, ne? Ja. Und dann jetzt er hat auch
0: gesagt, ne? Das feiere ich ein bisschen am Bam. Meinte auch in einem Interview nach dem Spiel 3, ähm, ich habe in Spiel 1 und 2 einfach nichts gezeigt. Und ja. meine Mannschaft hat mich gebraucht, vor allem jetzt, wo Jimmy Offensive Butler verletzt halt. war. Ja, ja. Hat direkt in Spiel 3 auch gezeigt, was er drauf hat. Und wenn er so weitermacht, Bam ist für mich sowieso ein Spieler, den ich richtig feier. Also seine Spielweise ist einfach richtig geil. Ähm, wenn er offensiv noch einen Step nach vorne machen würde, das wäre ein Surefire All-Star jedes Jahr. Äh, dieser Schritt nach vorne fehlt halt nur, ne? dieser Offensive. Aber defensiv kann ihm keiner was vormachen. Ja. Das war ja ich unbedingt. Wie gesagt,
1: also das war sehr, sehr schwach von Aber, also, acht, also Starting Five von Miami ja. hatte 18 Punkte. Nur 18 ja. Punkte. Das ist Rekord für, für die glaub, schlechteste Starting 6 Five ever. Sechs
0: oder acht für Butler nur. Ähm, 18 Punkte. Für die, für, die, für, ja. für die fünf, für das Starting Five, Alter. Das ist also, unglaublich. Kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Was glaubst du denn, ne, was passieren muss, damit Miami oder Boston gewinnt? Also bei beiden, würde ich mal deine Meinung wissen.
1: Ich habe ja schon erwähnt. Also Defense auf jeden Fall. Das ist Nummer 1 Kriterium für beide Teams. Okay. Und aber ja, eins sind auf jeden Fall, dass du halt fit bleibst, wenn du Boston bist. Ja. Miami natürlich auch. Aber ich finde generell, dass. Boston ein bisschen breiter ist vom Kader her. Also man hat gesehen, Miami offensiv ohne Tyler Hero zum Beispiel, Tyler Hero auf Bench. Also ich, ist schwierig, weil ich, ich mag Jimmy Butler, aber das sind halt so diese Spiele, wo du halt da sein musst. Klar, er war halt die ersten zwei Spiele, war er da und da hatten wir gesagt, okay, also beziehungsweise vorher hast du schon gesagt äh, für dich ist der Top 10. Da wurdest du auch gebärcht. In den ja, Kommentaren also, und dann hat er im ersten Spiel, äh, glaube ich, 39 Punkte gedroppt. Genau. Oder so. Und hat gezeigt, warum er für mich
0: Top 10 ist. Weil es gibt keinen Top-Ten-Player in der NBA, der in den Playoffs jetzt auch gezeigt hat, dass er jedes Spiel richtig Punkte ballert. Keiner. Außer Janis. Janis hat es wirklich gezeigt. KD okay, konnte es nicht die ganze Zeit. Jokic konnte es nicht die ganze Zeit, auch wenn er es versucht hat. Also, aber Jokic Zahlen sehen immer noch gut aus, so nichts dagegen. Aber Du kannst halt nicht immer als Topspieler jedes Spiel zeigen, dass du der Beste auf dem Platz bist. Das wird nicht passieren. Manchmal gibt es Tage, wo du schlechter drauf bist. Und ich sage ja nicht, dass Jimmy Butler Top 3 ist oder Top 5. Ich sage einfach nur, er ist für mich auf 10 oder 9. Also da steht er für mich auf jeden Fall. Und er zeigt das immer wieder, dass die Playoffs am Ende für ihn das Wichtigste sind. Und er hat das letztes Jahr gezeigt, er er hat es bei Philadelphia gezeigt, die damals auch in die Conference Finals gekommen sind mit ihm und Embiid. Und Ich glaube auch, wenn wenn er jetzt wieder in die Finals kommt, dass das seine Legacy komplett nach oben pushen würde. Er würde jetzt kein Top-75-NBA-Player werden. Dafür ist seine gesamte Karriere nicht so Hm. luxuriös. Aber du würdest ihn mit ganz anderen Augen sehen. Und deswegen, ich habe Boston, glaube ich, gesagt, nee, ich habe Miami gesagt zur Serie, in, ich nee, ich habe Boston in sechs Spielen gesagt, genau. Habe schon fast ich vergessen. Gesagt. Und du hattest Miami in sieben, ne? Oh, ich habe vergessen. Ich es auch geht ver- um Bürger, gemacht. Alter. <lacht> Wie können wir das vergessen? Wir müssen nochmal den Podcast gleich anhören. Ich habe es komplett vergessen. Auf jeden Fall bin ich eher auf,
1: auf Celtics Seite. Jetzt. Ja, Seit ich hatte, Big, ich hatte also Miami, genau. Aber jetzt.
0: Game 6 nicht. Ich glaube, das Ding geht... Äh, nee, nee, ich hatte Boston, aber ich glaube, das Ding geht jetzt in Game 7. Und da... Ja. Boah, keine Ahnung, keine Ahnung, was da passieren wird. Ja... Ich sag mal so, ne? für Jason Tatum und die Boston Celtics ist das hier das Geilste, was passieren konnte. Ich sag's jetzt schon mal, die Celtics werden die nächsten sechs Jahre immer dabei sein. Diese Spielanlage, die sie jetzt durch Udoka äh, sich angeeignet haben, ich sehe keine Mannschaft im Osten, die sicher besser ist als die. Und du hast ja noch, Milwaukee. du hast Verträge... Nein, ja, nein. die
1: haben jetzt gegen Milwaukee verloren, aber
0: das... Ja, ich weiß, dass Chris Middleton gefehlt hat, aber am Ende des Tages... Ja, aber du darfst nicht vergessen,
1: es kann sich sehr schnell ändern. Die waren ja auch vor drei Jahren, als äh, Tatum und Brown halt noch jünger waren.
0: Waren also gut, die Rook- ja, aber, so jetzt, aber, aber jetzt sind Tatum und Brown erwachsen. Ja, aber das ist nicht <lacht>
1: selbstverständlich. Wir wissen das von der Ge- Vergangenheit, dass wir niemals sagen können, okay, nur weil eine Mannschaft... Portland Trailblazers war vor einigen Jahren in ja, Conference 2 Port- und dann meinst, war halt nichts mehr. Nein, nein, nein. So.
0: Bei Portland, ich habe sie mir angeguckt und du wusstest Jetzt mal ernsthaft, du hast den ja, Besten angerufen, ja, natürlich ist Portland nicht so gut. Guck dir jetzt den Osten an, guck dir Boston an und sag mir nicht, dass die jedes Jahr den Conference finals sind.
1: Ja, ja doch, aber ja. nicht Conference Finals. Soweit Conference, würde ich nicht gehen. Ja, okay. Das Conference Finals wird natürlich Soweit nicht immer nicht gehen. gehen. Aber ja.
0: ich meine damit, dass die immer ein Contender sind, die nicht so. Ja, mehr kann LeBron James, der halt ja, zehn Jahre lang. <lacht> das ist Weil, ja in den Finals. Ist. Also die sind immer ein Contender für mich, so wie Janis. Janis ist auch in den Semifinals jetzt rausgeflogen. Trotzdem ist das für mich einfach immer ein Contender, mit dem ich zu rechnen habe. Und das wird Miami für mich auch sein. Äh, Boston, sorry. Miami natürlich auch, ne? Allgemein die Franchise ist einfach geil egal welchen Spieler die haben, egal wie, egal was, sie sind immer dabei. Natürlich hatten sie gute Spieler, LeBron, und Wayne Wade und etc. Shaq damals. Aber, Aber hast du
1: nicht das Gefühl, da fehlt irgendwas? Bei Miami? Ich, ich weiß nicht. Also auch wenn die gewinnen, auch in den Spielen, wo sie halt richtig stark spielen, ja. klar, es ist halt sehr viel vom Spielsystem abhängig, von und Sports- mhm. beziehungsweise von Pat Riley damals halt auch, das wurde ja weitergegeben dann. Aber Ich habe immer irgendwie das Gefühl, da fehlt irgendwas. Vielleicht ist es der Fakt, dass dass du ohne Point Guard spielst, also wenn Kyle Lowry nicht spielt, dann hast du halt mehr mehr Last auf Jimmy Butlers Schultern, halt Plays zu zu kreieren, also mehr halt den Ball zu haben.
0: Mhm. Ja, also du könnt natürlich einen Superstar in Kevin Durant oder LeBron James oder Giannis Antetokounmpo wird das Ganze nochmal um ein weiteres pushen. Oder ein Spieler wie Joel Embiid, der schon mit Jimmy Butler gespielt hat. Mhm aber ich glaube das Ding bei dem Miami Heat ist sie haben natürlich einen superstar in dem Sinne in Jimmy Butler aber der ja jetzt nicht bekannt ist für sein scoring oder so also für 35 Punkte pro Spiel aber die frage ist ist das nötig weil die NBA und das hat auch ich glaube Shannon oder Stephen Nay bei ESPN hat das gesagt ich war mir nicht mehr sicher die NBA hat sich ein wenig dahin entwickelt dass nee das war glaube ich sogar JJ Redick dass sich die NBA so entwickelt hat, dass es nicht mehr darum geht, dass du ein, zwei Superstars hast, wie Kobe und Shaq, wie Tim Duncan und Tony Parker oder wie äh, D- Robinson und Tim Duncan oder so, sondern, ähm, oder MJ und Pippen, aber du brauchst einfach einen richtig geilen Supporting Cast zurzeit, sonst kannst du machen, was du willst, weil wenn du dir die Lakers und die Nets anguckst, wenn du dir die Spieler auflistest, wer die besten Spieler hat, standen die Nets immer über äh, Boston, KD und Kyrie sind Showfire sure besser als jeder Einzelne, die die Nets haben. Ja, Aber stimmt. das Team ist einfach schlechter. Und das Team war immer schon wichtig. Aber ich glaube, zurzeit ist es noch viel wichtiger geworden, eine gute Bank zu haben, äh, gute Mitspieler in der Starting Five zu haben, die auch wissen, was ihre Rollen sind. Und deswegen denke ich, dass Miami, dass sie keinen Superstar an sich brauchen, sondern einfach nur immer Rollenspieler, die passen. Weil Sehen die den Weg, an den die wieder genommen haben. Es ist jetzt nicht so, als ob sie irgendwelche Luschen aus den Playoffs geschlagen haben. Das, also, ja.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall. Äh, ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ich, ich kann dir nicht sagen, wie das nächste Spiel ausgehen wird. Ich, also, es waren bisher blowouts also ich, Na, ich, ich hoffe mal, nicht. das wird mal ein spannendes Spiel, ausnahmsweise mal.
0: Ich, 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 ich weiß nicht mehr, was ich tippen sollte. Die spielen in Miami. Ja.
1: ja, genau. Wie siehst du das mit äh, Jalen Brown und Jason Tatum? Da gibt es ja viele. Boah, die ich war haben.
0: der Kritiker schlechthin im ja, Dezember. Ne? Ja. Ich war richtig kritisch. Ja. Ich habe echt gesagt: ey, trade Jalen Brown Aber, für also, einen Guard oder einen Center. Also eher einen Guard. Ja, hätte ich auch gesagt. Also Hätt auf ich, jeden Fall. Ich so also gesagt. ich glaube, es gibt sehr, wenig,
1: ja. die, äh, sehr wenige, die. Jalen Brown eher genommen hätten als Jason Tatum. Jason
0: Tatum. Ich habe halt damals gesagt, dass Jason Tatum manchmal für mich dieses Feuer fehlt. Was ich bei Jalen Brown yeah. manchmal öfter sehe, vor allem defensiv, fehlt bei mir Jason Tatum. Aber, aber Jason, Jason Tatum, Tatum hat sich verbessert. Er ist ein so krass ja, verbessert. Er wird ein Superstar. Er ist für mich noch nicht der Superstar, weil manchmal sind diese Spiele da, wo du dir denkst, was machst du da? Aber die Tür ist schon offen. Er muss nur noch durchgehen. Deswegen, ich würde die beiden behalten, weil wo findest Definitiv. du zwei Wings? Definitiv. Wo findest du so zwei gute Wings? Und dann suchst, findest du heraus, wie du die ein bisschen komplementieren kannst und mit Marc Smart, Sol, solange, du halt,
1: solange du halt also beide Spieler halt so, so drillst, dass sie halt uneigennützig bleiben und mhm. dass ein Jalen Brown zum Beispiel nicht mehr, also ja. wenn er irgendwann will, dass er also nicht mehr in seinem Schatten stehen will, also ja, von Jason genau. Tatum. Und also jeder muss wissen, will. was seine Rolle ist. Genau. Ja. Dann könnte es für einen ein Fall Weißt du was? Aussehen.
0: Also vergleichbar, bevor wir da alle durchdrehen ein bisschen vergleichbar mit Dwayne Wade und LeBron James-Situation. In dem Sinne, dass Jason Tatum weiß, dass er der LeBron James dieser Mannschaft ist und Jalen Brown weiß, dass er der Dwayne Wade dieser Mannschaft ist. Das, also Dwayne Wade ist damals zu LeBron James gegangen und hat gesagt, ey, wir schaffen das nicht, wenn wir beide denken, wir wären Alpha-Tiere. Mhm. Du musst das Alpha-Tier sein. Und ich bin dann dein Komplementär. Und genau so muss das bei, May- ja. äh, bei Boston sein. Dass alle wissen, ey, Jason Tatum ist der Mann, aber ja, das weiß Jalen Brown
1: auch so. Das, muss, das yeah, darf er halt genau. nicht vergessen. Dass das, das, nicht, das ist das Ding. So. Genau. Egal wie gut, also ja. das darfst du halt nur nicht das vergessen. Muss also
0: so. Aber, ähm, ja, schreibt uns mal in die Kommentare, was äh, ihr denkt, wer da der Favorit ist in der Serie. Ähm, ja, bei Instagram meine ich natürlich damit, weil <lacht> bei Spotify geht das oder gibt's das nicht. Ähm, oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Gehen wir mal zur nächsten Serie, würde ich sagen. Und zwar Golden State gegen Mavs. Ach oh Gott. Ja. Die Serie... Ich will hier nicht fluchen, aber die regt mich einfach komplett auf. Wirklich. Ja, mich auch. Ich habe mich so auf eine geile Serie gefreut. Mhm. Ich habe gedacht, Luca, jetzt. Jetzt. Aber ohne Spaß, seine Punkte, alles, seine Stats sind so geil. Vor allem die Stats in Spiel 2 und 3, die sind Weltklasse. Er. Äh, er hat, glaube ich, 84 seiner Freiwürfe getroffen. Er, er wirft gut aus dem Feld. Er macht alles richtig. Problem ist, er dribbelt den Ball, die Luft aus dem Ball. Er ja. dribbelt, und dribbelt und dribbelt und dribbelt und dribbelt und dribbelt und dribbelt und dribbelt. Da ist kaum Teambasketball zu sehen manchmal. Und das ist nicht...
1: Also was habe ich gesagt vor einigen Wochen? Ich habe gesagt, ich habe lieber, also wenn du, wenn du Dallas bist... Dann habe ich lieber weniger Punkte von Luka Doncic und mehr Assists von ihm, ja, sodass ja. halt die anderen auch äh, ein bisschen mehr scoren, ja. vor allem Supporting Cast, du hast ja vorhin erwähnt, dass es schon das ist dass wichtig. immer wichtiger yeah. geworden ist genau. mittlerweile, anstatt dass er halt 40 Punkte immer gedroppt. Ich bin ehrlich, er hatte einfach, er hatte schlechteste Plus-Minus,
0: ja. das, das muss das, man erwähnen, ja. also... Das meine und ich Fitch, ja. Punkte hin oder her. Du, so. hast, du kannst ja auf dem Platz sein und das schlechteste äh, Platz me- meines haben. Also ist einfach so. Geht nicht. Genau. Geht nicht. Mit 40 Punkten?
1: Nein. Also, vor allem ist halt auch auf der, auch auf der anderen Seite, ne? Also Defe- in der Defensive, klar, Luka Doncic ist halt kein kleiner Mann, ist kein Nein, aber er keine ist ein Ahnung, Penny Mills sehr, also, oder so. Also, ich weiß, aber ich trotzdem ich haben die ihn als Ziel auserkoren <lacht> und <lacht> jedes Mal. Greifen die ihn an. Jedes Mal versuchen sie ja. auf ihn zu switchen. Egal ob es Steph ist, egal ob es irgendjemand anderes ist. Wenn ihr irgendeinen also, defensiven Meister
0: kennt, ne? Ich Der ich uns vielleicht machen. das mal perfekt erklären kann, ne? Weil. Wir sehen ja, dass Doncic kein guter Verteidiger ist. Aber ich würde gerne wissen, warum er kein guter Verteidiger ist. Dann sagt uns mal bitte Bescheid. Ich will von irgendjemandem wissen, was macht Doncic so falsch, dass er jedes Mal angegriffen wird? Jedes Mal. Also jetzt schon mal diese groben Sachen wie seine laterale Geschwindigkeit, ähm, dass er ich auch Ich wollte gerade sagen, also
1: keine Quick Feet so, also in der Defensive. Das siehst du das ja. Halt, Aber ja. er hat
0: auch offensiv keine Quick Feet. Er kommt ja zum Korb irgendwie auch. Strat, äh, trotz seiner mhm. Quickfeed kommt er irgendwie zum Korb und dass es dann oft defensiv genauso ist, ist ja klar, aber Fakt ist, man muss auch seine Teammates ein wenig in ähm, ja mit reinnehmen, weil es kann nicht sein, dass ein Bullock habe ich richtig ausgesprochen? ja Genau, ja. so will er ausgesprochen werden äh, ja, 0 von 10 oder so wirft und dass Max ja. Kleber auch 0 von was weiß ich, wirft von 3 du brauchst auch Punkte von den anderen Spielern und das kommt dann natürlich auch in das Plus-Minus hinzu, wenn Doncic dir den Assist gibt und du nicht triffst. Ne? Und ja, auch Dinwiddie und Brunson sind halt nicht immer zu 100% da, was ich auch nicht von denen verlange. Ich verlange ja nicht, dass sie 30, 40 Punkte pro Spiel machen. Das sagt ja keiner, aber ein bisschen Hilfe. So, dann sieht das Ganze besser aus. Also Brunson 20 Punkte, 31 Punkte das Spiel davor. Das reicht.
1: Du siehst einfach den Unterschied, also vom Spielsystem her. Golden State, kein Golden State, Team Basketball, ja. lassen den Ball laufen. Ja. Steph spielt den Ball, ja, kriegt den direkt wieder. Läuft herum, <lacht> wie sonst was, ja. also wie in seinen jungen Jahren. Ja. Das ist echt unglaublich. Es also gibt so
0: ein Video, das ist so geil. Er und Jordan Poole spielen äh, hier den NBA 2 k play den habe ich immer geliebt, Floppy, ne? ja. wo die beiden dann zur Dreierlinie rennen. Die sind beide Richtung Zone haben sich in, in, die, in, die, beide in die Arme ein, äh, haben die Arme so eingerastet zusammen, yeah. haben sich einmal so rumgewirbelt und dann sind wieder zurück. So dass die Gegenspieler war, äh, gar nicht mehr we- Genau, die Gegenspieler waren so, hä, hey, was ist hier los? Ja. Yeah. Also, das ist so geil. Also deren Off... Also Stephen Currys offball movement ist weltklasse. Ja, ich würde gerne wissen, wie viele mal. Kilometer er pro Spiel rennt. Ich weiß, dass CJ McCollum vor zwei Jahren oder letztes Jahr die meisten gerannt ist.
1: Ja, Duncan Robinson zum Beispiel Schul- Ro- Ja, genau. Also allgemein so Dreierwerfer rennen natürlich
0: also. immer sehr, sehr viel. J.J.
1: Reddick war auch jemand, der halt sehr viel also Offball, vor, genau, ja.
0: hatte Kai Korver. also ich würde das gern mal bei Stephen Curry wissen, weil er, also er ist natürlich für mich ein geiler Point Guard, aber er spielt halt so positionslos, so ich weiß nicht, wie man das definiert, weil er ist einfach da wieder, also Steph ist einfach wieder da und es ist auch wichtig für ihn, dass er da ist, weil die Kritik ist da Steph ist ein Two-Time-MVP-Player, Steph ist der greatest shooter of all time, aber Steph ist halt auch ein Spieler, der in den Playoffs nicht immer gezeigt hat, was er kann. Auch wenn sie gewonnen haben. Ja, das stimmt. So, natürlich gegen Toronto Spieler sind ausgefallen, aber ist jetzt nicht so, als ob das die besten Spiele waren. Wir haben es gegen die die 3-1-Führung, die sie gegen Cleveland aus der Hand gegeben haben, es ist nicht so, als ob es äh, immer so war, dass es chancenlos auf einmal war, was Carrie und LeBron gemacht haben. Also Golden State hätte die Spiel- Spiele gewinnen müssen, wenigstens eins. Und auch mit KD die Serien. KD war dann der Mann, nicht mehr Steph. Ne? Steph war dann nur noch der Komplementär. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass er jetzt zeigen kann, ey, ich war vielleicht leicht aus eurem Blickwinkel raus, dass ich nicht mehr der Superstar bin. Aber ich bin es auf jeden Fall. Also, ich bin noch da.
1: Also, meinst du, klar, Steph ist natürlich der wichtigste Spieler. Ja. Also, wenn die es jetzt ohne, ohne KD jetzt wieder schaffen, äh, glaubst du, die D- Dynasty ist halt jetzt wieder da oder immer noch nicht vorbei? Ja. oder Also, immer. auch mit Blick auf die jungen Spieler, jetzt so James Wiseman oder Cominga, Moses D- Moody, John Poole, yeah. jemand, der halt übernehmen kann über Top u-
0: irgendwann. Top. Aber so, so viel von Steph Curry zu lernen, ist schon brutal für einen jungen Spieler. Wir müssen uns das halt auch vertragsmäßig angucken. Natürlich, Dynastien können immer weiterlaufen, aber genau wie bei San Antonio, genau wie bei den Lakers, genau wie ähm, in Miami mit LeBron James, kommen am Ende so äh, Vertragssituationen zustande, die Dynastien auseinanderbrechen. Curry, Thompson und Draymond Green werden nicht jünger. So. Wir sprechen vielleicht noch von drei, vier, fünf Jahren in der Prime. Bei Clay Thompson. Wissen wir es nicht mal. Da würde ich auch gleich mal noch mal kurz drauf eingehen. Mhm. Und Wiseman, Kuminga, Moody Pool sind alles gute Spieler. Aber sind sie wirklich super duper Stars? Und bleiben sie auch? Ja, Weil Jordan Poole f- ist ja. dieses Jahr für einen neuen Vertrag eligible, glaube ich. In diesem Sommer oder im nächsten Sommer. So, Und du hast ja schon drei Max-Player bei dir im, im Vertrag. Du hast mit Curry, Thompson und ähm, Draymond Green drei Max-Spieler. Kannst du dir erlauben, Jordan Poole nochmal einen dicken Vertrag zu geben? Also kannst du dir
1: erlauben, einen Clay Thompson überhaupt zu behalten? Also beziehungsweise, willst, willst, willst du das? Ich bin ehrlich. Ich bin, ich bin, also ganz ehrlich jetzt. Guck mal,
0: ich sag so. Also ein wenn du einen Jordan Poole hast, weißt du was meine? Ja, ich meine? Okay, also lieber, nichts gegen Clay nee, Thompson, nee, nee, natürlich einen besseren Shooter überhaupt. Lieber, Aber ist, lieber ein Jahr zu macht Sinn. zurückgeben, lieber ja. ein Jahr früher weggeben, als ein macht Jahr zu Sinn. Spät. Und ich glaube, Clay Thompson braucht genauso viel Zeit, um zurückzukommen, wie, wie er verletzt war. Das Problem bei dieser ganzen Sache, also ich bin der Meinung, ein Spieler braucht immer so viel Zeit, wie er verletzt war, um wieder an die Zeiten zu kommen, wo er war. Und ja, Thompson klar. war zwei Jahre verletzt. Das er sagt man jetzt, beim Kreuzbandriss zum Beispiel, genau, dass du halt wirklich ein Jahr, ein Jahr brauchst. brauchst. Und er ist ja jetzt auch wieder verletzt gewesen. Aber wenn wir jetzt von noch einem Jahr reden, in dem er noch mal ein bisschen Anlaufzeit braucht, ist er in zwei Jahren 34. Und dann kommt das Alter noch mit in die Sache hinzu und dann, ich, ich weiß, das klingt sehr, sehr krass, aber da musst du darüber sprechen, ob du nicht doch sagst, ey, wenn wir einen geilen Trade-Partner für Clay kriegen, irgendwann, nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber einfach gegen Ende seines Vertrags, ob man ihn dann nicht abgibt. Ja, ich sag jetzt mal so, noch, also er wenn, hat, dann halt ich jetzt noch spätestens Jahre.
1: nächstes Jahr. Ja, aber gut, ich sag,
0: guck mal, wenn die in die Finals kommen, warum sollst du den abgeben? Das hat ja geklappt. Ja, aber
1: sein Trade-Value ist dann auch nicht das Beste, so.
0: Ja, aber man unterschätzt ihn auch defensiv, ne? das muss man sagen. Und die Angst, die er den Gegnern macht. Wenn Clay an der Dreierlinie ist, musst du Angst haben. Kannst nicht chillen. Du musst Schiss haben. Deswegen würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich verstehe den Punkt, den du bringst, dass du Irgendwann darüber nachdenken muss, aber musst du bei jedem Spieler. Musst du auch bei Curry irgendwann in drei vier Jahren musst du auch darüber nachdenken, ey geben wir ihn ab. Also, bei Draymond Green genau das gleiche, so gut der defensiv ist in zwei drei Jahren. Ja, aber Jahren. bei Steph
1: hast du wenigstens das Argument, dass er halt nicht so aussieht, als wäre er jetzt so, also so wie ja. er rum. Weißt du was ich meine? Also er hat irgendwie seinen zweiten Frühling gefunden, sag ich mal so. Ja ja. Auf welches der
0: vielleicht? Stephen Curry Google. 33 4, 34 34 jetzt. Ja. 88er Baujahr. Hm. Boah, ist auch schon alt. Ja. <lacht> also nicht alt in äh, in, in Jahren. 33 ist noch sehr mhm. jung. Äh, 34 ist noch sehr jung, aber alt im, ba- im Basketball, Alter.
1: Ja. Bald gibt es kein, kein LeBron, kein Steph, kein Boah. KD mehr.
0: Lass mich das... Oh, Guck mal, wer alles aufhört. Mhm. Aber hey, darüber können wir einen eigenen Podcast machen. Also die Jungspieler machen, sind Spieler. auch nicht
1: schlecht, muss man dazu sagen. Zum Beispiel Luka Doncic. Ganz kurz dazu hätte ich mal eine Frage. Und zwar, man sieht, er braucht jemanden neben ihm. Er hat keinen Co-Star zurzeit. Niemand von denen ist ein Star, außer er. Und ist ein, er ist ein Superstar mittlerweile ja. schon. Was denkst du, welcher Spieler, also unabhängig davon, ob er available ist oder nicht, rein theoretisch gesehen, wer zu ihm passen könnte? Vom Spielstil her. Oder was, was du am geilsten fändest für Luca. Es gibt, wir haben einen Kollegen, er hat uns gesagt, <lacht> er würde gut äh, mit LeBron James passen.
0: Nein, Luca und LeBron würden für mich null Prozent passen. Das ist wie im Fußball. Du kannst nicht zwei Spieler zusammentun, die auch noch Superstars sind und die haben den gleichen Spielstil. also Er, er, er würde es feiern. so da, Das macht gar keinen Sinn. also nee, Oder,
1: oder mein, nee, Kawhi Leonard hat er gesagt. Ne? Kawhi, Kawhi Leonard. Guck mal.
0: ja. Shoutout an Hassan, sagst, ne? auch, aber ähm, <lacht> Kawhi Leonard würde überall reinpassen. Ja, also, es ist egal, safe. wo du ihn hinstellst. Ja, er ja, wird safe. überall reinpassen. Deswegen, das steht für mich außer Frage. Klar ist, Luca braucht einen, weil du siehst es ja jetzt. die sind chancenlos für mich. In allen Facetten des Spiels, natürlich, das Spiel 2 wird die für immer, für immer wird das Luca im Kopf bleiben. Sie hätten das gewinnen müssen, weil dann stand es jetzt 2-1 vielleicht nur für die Mavs oder vielleicht sogar äh, 2-1 für Golden State, aber vielleicht sogar mm. 2-1 für die Mavs, weil du ka- 19 Punkte hast, du glaube ich, geführt und hast trotzdem verloren. Das ist nicht richtig, aber welcher Star würde zu Luca passen? Kawhi würde gut passen, aber Kawhi wird nicht gehen.
1: Weißt du, wer gut passen würde? Bradley Beal.
0: Bradley Beal wäre richtig geil. Bradley, Bradley Beal, Beal wär wäre perfekt. richtig geil. Wenn er mal endlich aus Washington weggehen würde, würde, Alter. Ja. Er ist jetzt auch schon. unglaublich. Knapp geht Richtung die 30. Aber holt sich
1: wieder seinen Supermax. Safe.
0: Ja. So, dass das. das aber Zweiter, er würde ne? so geil
1: ja. zu Luca passen, weil er einfach Offball halt richtig kein Problem damit würde, hat. Ja. So. Wenn ja, den gut, er den Ball bekommt, kann er jedes Mal irgendwas kreieren.
0: 28. Ja, er muss Shot Creation brutal. Er, ob er gewinnen will oder nicht. Ja. Weil mit Washington willst du es nicht, das ist Aber klar. Mit Luca könntest du mit Luca könntest du es. weißt Wenn du jetzt auch schon mit jemandem
1: in die Conference Finals kommt, weißt du, was ich meine? So. Wer?
0: Na, das ist zu weit hergeholt. <lacht> jetzt kommt's. Sag nicht nee. Janis oder so. Ich, nee, ich dachte, weil Janis, es gab doch mal Gespräche, ähm, Janis würde überall reinpassen, ne? Aber es gab ja äh, bei Janis mal nach seinem Vertrag, f- bevor er den unterschrieben hat, gab es ja. mal Gespräche, dass er zu Golden State ginge und ich weiß nicht, wo Jokic jo, gerade das. mit seinem Vertrag ist. Uh. Ob das eine Idee war, aber die Denver Nuggets würden ihn niemals zu Ja, aber, aber das, glaub, sind, beides so, das sind beides so
1: Franchises, die würden ja, halt niemanden ihr Superstar abgeben. Superstars das wäre dumm, ne? Das wäre halt ja, auch also, dumm. Wo, aber ich, ich glaube, auch, Jokic
0: ne? hat auch gerade jetzt ein Super. Nee, ihm wurde ein also, Supermax angeboten, genau.
1: Also generell so, genau. ich meine so jetzt Ob Luca jetzt nach Denver geht oder Jokic nach Dallas, beides sehr unrealistisch, ja, genau. weißt du. Deswegen. So,
0: deswegen. Ich überlege auch gerade realistische Szenarien. Bradley Beal ist ein sehr, sehr realistisches Szenario, ja. was auch ein sehr, sehr gutes ist und Dallas hat die Assets Was ist mit Jalen Brown zum Beispiel?
1: Wenn er halt, wir haben gesagt, okay, wenn er halt keinen Bock mehr auf Boston hat, wenn er keinen Bock mehr auf Jason Tatum hat. Jalen Brown er ist mehr gut, von...
0: aber ist das der Spieler, aber er wäre Aber halt,
1: er wäre halt in der gleichen Rolle wie bei Boston. So, vielleicht sogar, hätte er vielleicht sogar weniger so offensiv. Ne? Also wenn du, also, ganz, mit schnell, einem Luka ganz Doncic schnell. wenn du de- halt.
0: die Defensive ein wenig vergisst, siehst du da einen krassen Unterschied zwischen ihm und Dinwiddie? Ja. Offensiv, also nur offensiv, von der Spielanlage her, was Luca braucht, nicht von dem Talent. Natürlich ist Brown besser. Jane Brown ist krank. Also, von, ja, von der Spielanlage auch. Ja, okay. Also, nee, ich, ich frage halt nur. Also
1: viel, dominant, also viel dominanter, sag ich ja, jetzt mal, okay. vom Spielstil her. Er würde mehr scoren, vielleicht als stören, Stimmen, die Unkonstante. Dass sie sich vielleicht auf jeden ein bisschen
0: Fall. stören werden. Luca braucht einen Spieler, der den Ball nicht in die Hand nehmen will. Das ist das Ding. Aber ey, bevor wir hier auf zu lange nicht überlegen, James wir haben noch einiges <lacht> vor uns. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Ob, wie die Mavs das angehen müssten, damit sie hier weiterkommen. Mich würde das unnormal interessieren, wie ihr das. Weil ich bin mir da irgendwie nicht sicher. Ich glaube natürlich, dass ähm, die Mavs eine große, Sch- eigentlich so gut wie raus sind. Aber irgendwie habe ich diese kleine Die Ich also, Come on.
1: Ich glaube, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht.
0: Sweep, sagst du? Also richtig mit Besen jetzt rausholen. Ich- ich oder hab so das Gefühl, ich
1: dachte, ich dachte, mir heute noch, soll ich das Spiel gucken oder nicht? Dann dachte ich mir, nein, Alter. So wir <lacht> werden eh geswappt. So. Weißt du, wenn ich das gucken würde, wir werden eh geswappt. Safe.
0: Ja, ähm ja, glaube ja, ich auch. Glaube ich auch. Der auch. Ist, also der Sweep ist auf jeden Fall. Da. Auf jeden Fall, wie gesagt, ne, Sagt uns mal bitte, schreibt uns gerne eine DM und sagt uns mal eure Meinung zu der Serie und zu allen anderen Serien. Wir gehen weiter, aber bevor wir übergehen, Freunde, lasst doch gerne eine Bewertung da auf unserem äh, Kanal, also bei Spotify oder bei Apple Podcast und äh, unterstützt uns gerne auch bei Instagram, indem ihr uns folgt und auch dort unsere Beiträge mal durchliest, anguckt, anseht. Also ihr wisst Bescheid. Danke euch aber auf jeden Fall. Ähm, wir gehen zum Spiel und wir spielen ein Klassiker und zwar Start, Bench, Cut und wir spielen es mit Spielern von heute. Ich muss mal kurz hier öffnen. Ich habe insgesamt neun Spieler, dreimal Start, Bench, Cut. Mhm. Wir fangen direkt an mit point Guards und shooting Guards, also der Guard-Position. Und du sollst mir sagen, für die nächste Saison, was würdest du machen? Carrie Irving, Donovan Mitchell, Jimmy Butler, Start, Bench, Cut. Äh, Start, Bench, Cut. Oh, wow. Damn. Oh, Gott.
1: Oh, das ist gut. Ich... I, Boah, schwierig, weil Kyrie Irving, ne? Ich sag mal so, wenn er sich mal impfen lassen würde... Ja.
0: Dann gäbe es nicht ich das ich Problem, geben. dass er spielt. Aber ja. gehen wir davon aus, dass er spielt. Ja, ich würde ja, immer
1: mit Cary starten, glaube ich. Und dann... Ja, den Benchen.
0: Weil wir reden Stand hier über die reguläre Saison, ne? Stand jetzt würde ja. ich
1: Jimmy Benchen und äh, Donovan Cut. Ja,
0: okay. Aber ich... ich, ich, ich ja, ja, aber, rei- aber er ist halt der jüngste ja. Spieler,
1: hm, darf man nicht vergessen. Ne? Also Don- Donovan. ja, yeah, ist Deswegen habe ich gerade überlegt, soll ich ihn jetzt wirklich
0: benchen? Also Irving starten, Mitchell benchen. Nee, Butler benchen, Mitchell cutten. Okay. Start, bench, cut. Janis, Jokic oder Embiid?
1: Janis, Jokic, Embiid. Genauso. Janis starten, Jokic benchen. Und Embiid cutten? Ich, w- ich liebe Jokic, oh. aber ich würde irgendwie Jokic benchen. Er macht mehr für sein Team. Er kann meine ich. Karten mein ich. Hey, er macht mehr für sein Team. Boah, MB ist aber. Wenn so ich benchen geil. würde, ja. er würde reinkommen. Er würde Point spielen.
0: Okay. Okay, dann jetzt zur letzten Reihe. Ja. Und da wird es interessant, weil wir wissen, ich will nur klarstellen, die beiden, die beiden Spieler, die ich nenne, sind alt jetzt. Und der andere ist jung. Okay. Und zeigt gerade, was er in den Playoffs drauf hat. Start, Bench, Cut. Durant, LeBron, LeBron, sorry. Und Jason Tatum. Oh, wow. Ich sehe schon,
1: komm, ich werde wieder gehatet. <lacht> Stand jetzt. KD, Starter. Warte, warte, lass mich aus. Ja, KD, Starter. Ja. Ich würde Jason Tatum benchen. <lacht> oh mein Gott. Stand jetzt. Stand jetzt. Stand jetzt. Du hast gesagt nächste Saison, oder nicht? Nächste Saison. Alles klar. Überle- überlegen wir mal, wie viele Spiele jetzt LeBron James verpasst hat. Er wird, im, er wird älter. Er wird nicht jünger. Er ist nicht Benjamin Button. <lacht> weißt du, was ich meine? So, ich weiß also, was wa- meinst, warum ist das nicht. Warum ist das nicht. Das ist legitim. Ich weiß schon. Du- klar, er produziert immer noch. Starten. Aber er wird noch mehr. Ich habe das Gefühl, er wird noch mehr Spiele verpassen. Das ist mein Problem. Gehen wir und weiter. Jason Tatum, du hast gerade gesagt, Jason Tatum ist der nächste Superstar. Ja oh, ist er schon. auch, ist er ja, also, Warum soll ich ihn nicht ist benchen? Auch. Aber er, warum hat,
0: soll ich, ich habe eine Frage. Er hat ja KD jetzt gerade rausgeschossen. Du hast gesagt für nächste Saison nicht ever. <lacht> so, bevor die Leute mich wieder bashen, so, du hast gesagt nächste Saison. Okay, nee, hast ja recht, hast ja, ja. recht. Wie, was, wie würdest du das machen? Ich glaube, ich würde LeBron starten. Ich würde, ich würde KD glaube ich benchen und Du hast gerade überlegt,
1: KD zu cutten. Was? Du hast gerade überlegt, KD zu cutten.
0: Ja, weil er, er ist langsam injury-prone. Ist halt so. Ja, und LeBron auch? Ja, aber... about LeBron, Aber KD, <lacht> hat schon, äh, KD hat schon relativ viel Spiel gespielt. Ja, Jetzt. hat er auch, hat er auch. Ich weiß gar nicht, wer mehr gespielt hat. Aber müsste gleich sein, gleich auf sein genau, sogar. Ungefähr. Aber... Ja... Jetzt habt ihr was zu diskutieren. Das wird safe, ein TikTok-Auschnitt. Der muss rein. <lacht> das ist so cool. Aber <lacht> gehen wir mal zu unserem zweiten Thema. Und zwar haben wir überlegt, ey, wir wollen das nicht zu Playoff-lastig machen. Wir gehen noch ein wenig in eine All-Time-Diskussion. Und zwar wollen wir einige der Top-Teams, einige der größten ähm, Mannschaften, aber über mehrere Jahre hinweg, ähm, ja, ranken. Und wir sprechen hier, über Mannschaften des 21. Jahrhunderts. Das heißt, wir sprechen über die Miami Heat, wir sprechen über die Golden State Warriors von 2014 bis jetzt, wir sprechen über ähm, die Lakers von 2008 bis 2010 oder über äh, die Lakers von 1999 bis 2002. 99 zählt natürlich noch mit rein, weil ich das bis jetzt reingehe. Aber, ähm, ja, wir, dabei, ne, wir beide sollen ein bisschen beachten, es soll nicht nur um Titel gehen, sondern auch darum, was die Mannschaften halt vom Potenzial her gezeigt haben. Und ähm, ja, dann fang du mal an, ne? Äh, wen würdest du, lass das mal von drei hochranken, würde ich sagen. Also meine Top 3? Deine Top 3, genau. Von allen Mannschaften. Das heißt. So, sollen wir die kurz aufzählen? Ja, lass mal kurz wir jetzt aufzählen, als, welche also, wir so ein bisschen drin haben. Es gibt haben, ja noch genau. einige
1: andere, ich habe yeah. mir jetzt schon ein, ein überlegt, yeah. ein Team, was reinkommen könnte. Also wir haben die Lakers von 99 bis 2002, ja schon erwähnt, Shaq und Kobe, ja. One-Two-Punch, mit Rollenspielern wie Horace Grant, Rick Fox, Fox Derek Fischer, Robert Ory. Dann die Lakers zwischen 08 und 2010, Kobe nach Shaq mit Gasol, Lamar Odom, Runner Attest, World Peace, you know. Derek Fisher und einem jungen Andrew Bynum. Dann haben wir die San Antonio Spurs. Einige Ringe gewonnen haben mit dieser Mannschaft. Timmy D, Tony Parker, Manu Ginobili, Bruce Bowen am Anfang oder halt auch später zwischen 2011 und 2014 die Zeit mit Kawhi Leonard. Dann haben wir natürlich die Big Three Miami. aus Miami. Dwight, die kennen wir. Bosch und äh, Le- äh, LeBron James. Boston. Mit Chalmers, Shane Battier, Mark Miller, Ray Allen. Birdman. Das waren Zeiten... Birdman, Birdman. <lacht> ähm, dann natürlich Boston. Boston.
0: Rondo, Pierce, Allen, Garnett. Ja,
1: genau. genau. Doc Rivers als Coach. Golden State, die Dynasty, mit Steph, Clay und Raymond. Dann natürlich die äh, LeBron-James-Mannschaft von Cleveland, ja. die 1-3 äh, zurücklag und dann noch äh, den Titel geholt haben. Was zurückgekommen ist, ja. zum Beispiel mit Dirk 2011 oder in Detroit zum Beispiel mit Chauncey 2004. Genau,
0: mit Drew Hamilton und den ganzen Ben Wallace und den Guys. Also es sind einige da. Ich, ich kann jetzt schon sagen, wen ich rausnehmen würde. Auf jeden Fall Boston, Dallas, Detroit. Boston.
1: Die Championships teams jeweils, die nur einmal gewonnen haben. Dallas,
0: so. Detroit, okay. Cleveland
1: ja. würde ich auch rausnehmen, weil das auch zu kurz
0: war. Das ist jetzt nichts, was ich... Boah, aber mehr das ist schon hatte. so vom,
1: ach, von, der, von, der, von der Geschichte her, ist das schon krank. Natürlich, er ist zu zurückkommen
0: und so, aber... Ja. Ich, also es tut mir leid, aber ich konnte den Osten damals schon nicht ernst nehmen. Äh, ist einfach so. LeBron ja, war mit Abstand der beste Spieler da. Mit äh, So einen Abstand gab es, glaube ich, noch nie. So. Also ich würde Cleveland rausnehmen. Also im Vergleich zu denen. Nee, Cleveland ist immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft in der ja, Zeit im gewesen. Aber im Vergleich zu den anderen auf jeden Team. Fall. Ähm, hast du noch andere, so die Kings von damals, die zwar nichts gewonnen haben, von 2000, early 2000, die Mannschaft eigentlich auch sehr, sehr geil gewesen. Oder die Phoenix Suns mit Steve Nash und Amari Stoudemire. Ich habe
1: da eine ganz andere Mannschaft, 2010, 2011 Chicago Bulls mit Derrick Rose.
0: Boah, aber die war so...
1: Joaquim Noah.
0: Die war auch sehr, sehr gut. Die haben auch die Conference Finals, glaube ich, erreicht. Mehrmals sogar. Also einmal auf jeden Fall gegen Miami, das weiß ich noch. 1-4
1: verloren in die Conference Finals gegen Miami. Und
0: ich bin mir nicht sicher, ob sie auch gegen Cleveland, als LeBron dann zu Cleveland gegangen sind, nochmal die Conference Finals erreicht haben
1: ja aber wie gesagt also 2010 2011 da war halt ein Lebron James bei Miami und man kann schon sagen was wäre wenn das noch nicht gewesen ja, wäre ja dann wäre halt
0: Chicago auf jeden Fall Rose ja das Problem und bei Prime. Derrick Rose war glaube ich auch manchmal ich glaube wir hätten das gleiche Problem was wir mit Russell Westbrook ein wenig haben auch jetzt mit Derrick Rose weil er halt so ein Point Guard ist mit wem mit Derrick Rose
1: wen meinst du welchen Spiel? Russell Westbrook ah okay ja. so ein
0: bisschen dieses du weißt nicht wie du ihn einsetzen sollst wenn er nicht nur Derrick diese Rose eine Rolle hat different. war auch oh, schon nice ja also Derrick Rose müssen gar nicht drüber reden gar nicht aber generell sein, sein,
1: reden. sein Team war halt unnormal heftig. heftig Tom ja, Thibodeau Luol als Deng. Defensive Coach einfach ja. Loew Deng äh, das war Tash eine sehr Gipsen, gute Mannschaft wie ja. gesagt Joachim Noah als äh, Defensive Player irgendwann äh, kam ja auch noch Ömer, Butler dazu. immer Arschig ja, jetzt für Baker hey immer Arschig ja Mann Gute Mannschaft, ja. aber ich würde die Rip alle Hamilton nicht auch noch mit da.
0: dazu zählen. Ich hätte, glaube ich, mh, guck mal, ich fange mal an, auf drei, ne? Ja. Hätte ich die Miami Heat, die Big Three, die okay. vier Jahre, die sie zusammengespielt haben. Ja. Das wäre meine Mannschaft der Century. Oh, nein. Ey, ich bin mir nicht
1: sicher. Mach mal, mach mal durch. Drei, also drei Miami, zwei. Auf den zweiten Platz.
0: Hättest du? Ich hätte auf drei Miami. Ich hätte auf zwei. Die San Antonio Spurs. Okay. Und ich hätte auf eins, weil wir ja auch über Achievements und Potenzial sprechen, die Golden State Warriors. wenn wir über eine Franchise reden, die über mehrere Jahre nicht nur vom Trainerstab Ja, und aber warte war, mal, war, war, bei Golden
1: State Potenzial, was hätten die mehr gewinnen können als was sie gewonnen haben? Nur dieses ein Jahr, was sie halt verkackt ja, haben. Ja, das meine ich ja.
0: Das ist ja, also das ist für mich die beste Mannschaft vom Potenzial und den Achievements her, die es in den letzten 20 Jahren gab.
1: Also mit KD oder ohne? Mit, mit, mit. Ja, okay, ohne okay. sprechen wir gar nicht darüber. Okay. Mit. okay.
0: Ohne KD sprechen wir dann auch das, leider das nur über drei Jahre. Das hat die Frage. Da muss man auch fairerweise sehen, ja, Aber trotzdem. Das ich war halt
1: ohne KD. Das waren halt ja jüngere Spieler. So. Da da, darf man
0: nicht vergessen. Aber die waren auch sehr, sehr gut. Das ist halt auch wieder ja, die so Sache. Ja. Ja. Und, oh, aber San Antonio ist halt für mich knapp dahinter. Weil San Antonio, boah, in allen Belangen, die haben das Talent gehabt. Bei mir Spieler ist tatsächlich gehabt. San Antonio Spurs auf Platz 1. Auf 1. Wer ist bei dir auf 2 und 3? I-
1: zwei Golden State drei glaube ich Lakers von welche Lakers zwischen 8 2008 und
0: 2012. Was halt. besser als Le- Kobe und Shaq
1: mm, war schwierig vom Potenzial her ich weiß nicht Sporting Cast war halt besser als bei mit Shaq da hast du wenigstens Lamar Odom noch
0: aber und du hattest Kobe da auch war noch halt der, du hattest auch noch Derek Fisher Horace Grant Rick Fox Haui, ja, der ich weiß, jeden drei reingeballert hat, der halt, wichtig war.
1: Vielleicht, das, weil ich halt die Lakers zwischen. Ja, gut, mehr, ja. Also, man mehr hat die mehr in hat. Erinnerung, ja. Äh, und halt auf eins die Spurs, weil einfach 2014 vor allem, als sie halt das Team gewonnen haben.
0: Das Ding ist, bei den Spurs das ist das auch ein bisschen unfair. Wir sprechen bei den Spurs eigentlich von, um ehrlich zu sein, 99 bis 2014. Ja, die haben halt. So. Ja, die waren halt immer da. <lacht> die waren so. immer da. so. Außer ja. vielleicht die Mitteljahre so um 2005, 6, 7 da hatten die glaube ich einige Probleme sind auch einmal in der ersten Runde rausgeflogen aber ansonsten waren sie immer da
1: ja gegen die Clippers
0: du warst gegen die Clippers ja, ja. okay ja dann sind sie immer dabei gewesen deswegen ist das bei denen ein bisschen unfair auch aber trotzdem muss man fairerweise sie dazu tun aber 2013 2014 diese Mannschaft war einfach Boah, die war brutal krank also die war mit Kawhi Leonard aber generell einfach ja. du hast einfach
1: Spieler die so schön Basketball gespielt haben, ja. immer zusammen, immer den Ball laufen lassen haben. Ja. Vor allem in den Finals, das war der schönste Basketball, den ich jemals gesehen habe. Bis heute, immer noch, sage ich, jedes Mal mhm. gegen Miami. Einfach 4-1 nach einem Jahr, nach der Saison, ja, wo Ray Allen diesen Shot reingemacht hat. hat. Haben die die komplett zerstört. Und sie wussten, okay, ey, wir wollen einfach nur wieder zurück. Wir wollen mhm. einfach nur Miami Und hier wir wissen, zerstören. dass wir gewinnen. Und dann 4-1 ja. einfach raus. Ähm, also.
0: Aber haben die ein Merkmal gehabt? Weil... Wir haben ja bei den Golden State Warriors, was so interessant ist, die Splash Brothers. Wir haben bei den Miami Heat die Big Three. War immer sehr groß, der Name.
1: Ja, aber ja für mich Team Basketball.
0: Einfach Team Basketball. <lacht> so. Ja, das war mein einfach Team Basketball. <lacht> <lacht> Das ist so das, merkt das so. gewesen. Ist so. Ich weiß wenn, nicht. Ist echt so, wenn ein, ein, ein Fußballer oder ein Footballer oder ein irgendein Handballer zu dir kommen würde und sagen würde: Ey, Bro, ich habe gar keine Ahnung vom Basketball. Was hat. San Antonio für dich Dann zeige ich
1: den Highlights von, von dieser Saison, von diesem Team. Der ja, einfach ja. Team. Das ist so, als würde mich jemand fragen, ey, so im Fußball, also, da sage ich ey, Tiki Tocke, war der schönste Fußball. Ja, okay. so, ja so. Oder? Hat, ja. hat am meisten Spaß in gemacht Zeit, zu gucken. Was, also. Ja, in der Prime.
0: War gut. Ey, ja, also, vor allem waren auf das Fall halt
1: Fall. Waren das halt alles Spieler, das war halt das Geile. Ja die an sich schon, deren Zeit vorbei war. Ein Thiago Splitter zum Beispiel, ein ja, Boris Diaw, kam aus dem Nichts, er war schon einige Jahre ja. in der NBA. Was ein Paddy Mills. So so, Mills, das sind ja. so Spieler, die kannte niemand. Und das ist halt das Geile. Und jetzt, An dieser wollt, Organisation, Popovic und ja. äh, R.C. Buford, der damalige ja. GM, ja. Ja. die haben Spieler generell schon damals, wo du schon gar nicht mal daran gedacht hast, ja. außerhalb von Amerika zu gucken, haben sie als Spieler... Aus ja, Spieler geholt. Waren die
0: die er- also die ersten, Tony die das Parker, so. so gut hingekriegt haben. Natürlich. Woher? Ja. <lacht> es gab immer Mannschaften, die das gut hingekriegt haben, Spieler aus Europa zu holen. Aber San Antonio hat Parker, Tony Paddy Mills, ja. äh, Splitter, Diaw, Boris Einige. Dio. Einige. Die haben echt gute Spiele, aber Selbst auch zum Danken ist, ja. also ist ja. Ein Kawhi Leonard dass du den da findest, dass mhm. du sogar für ihn tradest, um mhm. ihn zu kriegen, ne? Und deinen Spieler, den du eigentlich geliebt hast, in Grand Hill mhm. abgibst. George Hill, ja. Äh, George Hill, sorry, ja, ihn ja. abgibst. Ja. Das muss man auch erstmal. also San Antonio, wir sind uns einig, dass sie auf jeden Fall auf eins oder zwei gehören für mich. Das Einzige, was ich sage, Golden State, vielleicht bin ich auch gerade nur, ich gucke zu wenig zurück, vielleicht sind die mir zu doll im Gedächtnis und deswegen stehen sie bei mir auf eins. Ja. Aber... Golden State hat für mich, also wie die das gemacht haben mit Steph Clay und Raymond. Wenn du auch noch überlegst, dass Steph, dass es damals, es gab damals eine Überlegung, wen traden wir, Steph oder Monte Ellis? Und dann <lacht> ja, wurde, da wurde sich für Ellis ja. entschieden.
1: Aber das muss man sagen, Steph war ja die ersten zwei Jahre, glaube ich, sehr oft verletzt. Immer, Knöchelverletzungen hatte Knöchel sehr, sehr viel. <lacht> ja. Und Monta Ellis war halt. Weißt du, was, wir machen, okay müssen? Scorer, weißt du,
0: was ja. wir machen müssen jetzt zum Ende? Ja. Wir müssen, glaube ich, mal die nächsten Wochen auch das Thema wieder aufbringen, aber dann die beste Mannschaft ranken. Also, heißt, wir sprechen dann nicht über eine Franchise, die über mehrere Jahre gezeigt hat, was gut war, sondern wir sprechen über eine Mannschaft, die die beste Mannschaft war. Also, 13-14 Lakers oder 2002 Lakers, äh, 2002 Lakers oder 13-14 Miami oder 2010 Dallas. Also wirklich eine Mannschaft herausstechen mit ihren Spielern und die dann gegenüberstehen gegen die anderen. Das würde, das würde, ich, oh. würde ich richtig interessant ja, finden. das ist gut. Das können wir echt mal machen. Jetzt die Offseason kommt sowieso, deswegen wir brauchen, überle- wir brauchen Ideen, Ideen, also ja. wenn ihr welche habt, bringt die uns da sehr, sehr Oder geil. auch für Spiel
1: oder Geschichtsstunde, genau. falls ihr da irgendwas Interessantes mal gelesen habt. Ja, ey, einige haben tun. uns schon einige Geschichtsstunden
0: geschrieben, ja. ich glaube vor allem im Fußball, die haben, eine wurde von den Jungs sogar schon aufgenommen, deswegen, wenn ihr welche habt, ne, schreibt die uns einfach, wir hauen die rein, damit alle anderen Leute hören, dass, eure, dass ihr diese Story da aus dem Kopf rausgeholt habt, finde ich immer sehr, sehr geil, ähm, ja, aber wir sind jetzt auch schon sehr weit gekommen, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt noch zum Podium der Woche mhm. und, ähm, ja, letzte Woche war die Geschichtsstunde nicht da, aber diese Woche ist sie da, aber fangen wir erstmal mit meinem Podium an, äh, diese Woche gesponsert von Kahn Oh. <lacht> nein, einem Kollegen von uns, ich habe ihm versprochen, ich werde seinen Namen einmal erwähnen und er darf diesen, äh, dieses Podium der Woche, diese Woche schon mal überwiesen? sponsern, <lacht> noch nichts, <lacht> nee. auf jeden Fall, auf Platz 3. Ich habe diesmal ein bisschen geguckt, ey, ich kann jetzt nicht mehr so ein Spieler herausstechen, weil die Conference Finals, wir haben nicht mehr so viele Spiele immer und es sind auch nicht mehr so viele Spieler dabei, habe ich die NBA im Insgesamten und die Conference Finals. Warum? Weil es mir am Anfang der Playoffs, ich habe ja gesagt, es fällt mir vielleicht ein wenig schwer daran zu denken, dass LeBron James nicht dabei ist, dass ein Kevin Durant so früh rausgeflogen ist Vor allem die beiden Superstars. Jetzt ist Kawhi Leonard nicht dabei gewesen. Johannes ist früh rausgeflogen. Aber trotzdem geil. Also trotzdem geil. Ich gucke die Spiele gerne an. Natürlich, 2.30 Uhr und 3 Uhr killt. Ich (lacht) schaffe nicht jedes Spiel. (lacht) Aber... Die NBA hat es hingekriegt, dass das immer noch richtig attraktiv rüberkommt. Miami-Boston-Serie 2-2. Wir haben gerade locker 20 Minuten über die Serie gesprochen alleine. Und auch bei äh, Golden State ähm, gegen Dallas. Trotz des 3-0s finde ich das trotzdem sehr, sehr interessant. Einfach zu schauen, das Spiel 1, das Spiel 2. Du hast jedes Mal gehofft, dass es sehr knapp wird. Deswegen Platz 3 geht an die NBA. Platz 2, und das finde ich ganz witzig, geht an Russell Westbrook. Warum Russell Westbrook? Weil der Bruder, äh, die Lakers wollen ihn rausschmeißen. Das ist falsch. Die wollen ihn einfach nur rausschmeißen. Aber der Bruder kommt für mich aufs Podium, weil die es nicht hinkriegen. Sie schaffen es nicht, ihn rauszuschmeißen, weil keine Mannschaft ihn möchte. Weil sie wissen, wir sind nächste Saison nicht dabei, wenn er da ist weil sein Spielstil kein Winning Basketball ist. Es gibt jetzt viele Gespräche mit den Washington Wizards, aber die wollen unbedingt den Draftpick von 2027 von den Lakers haben, aber die Lakers wollen den nicht die nicht abgeben, ja, weil sie dann Lakers vier Jahre lang genau. keinen Draftpick mehr haben. Die wollen dann auf gar keinen Fall einen Draftpick. Die wollen den gar nichts, auf gar keinen Fall abgeben. Generell,
1: also das beste Zeichen ist halt generell, dass du die Trainerkandidaten, die du hast, schon direkt ausfragst in den Interviews. Genau, und das Ey, ich wie willst sagen, du ja. Westbrook äh, spielen lassen? Ja. Es ist, so, ist
0: so amüsant, dass der Spieler, der weg will, jetzt dafür sorgt, dass es so ausgelegt wird, dass er gut spielt. So, dass das ganze Spiel die soll so ausgelegt werden, dass er gut spielt, und dass dann ein LeBron James, ein Anthony Davis sich auch ein wenig daran dann anpassen müssen, weil du wirst ihn einfach nicht los. Deswegen geht Platz 2 an Russell Westbrook. Und Platz eins geht für mich und damit kommt eine Entschuldigung von mir. Letzte Woche kam eine Entschuldigung von dir. Ja, von mir auch, ja. Und allgemein an alle, weiß an schon, was kommt. Golden State, an die gesamten Golden State Warriors und auch speziell an Spieler wie Andrew Wiggins und äh, ja, Stephen Curry oder so, wo man wenig gedacht hat, ey, gehen die langsam nicht am Ende entgegen. Die Mannschaft hat es hingekriegt, nachdem sie Kevin Durant verloren haben, nachdem Clay Thompson zwei Jahre verletzt war, nachdem Curry nicky Neggy Verletzung hatte, Draymond Green nicky Neggy Verletzung hatte, trotzdem jetzt in den Conference Finals zu stehen und nächstes Jahr wieder in den Finals zu stehen. Und sind wir ganz ehrlich, wenn sie in den Finals sind, egal ob es Boston oder Miami sind, sie sind für mich der Favorit.
1: Ja. Und
0: ja. das ist für mich... Wenn ich an den Anfang der letzten Saison gucke und vor allem an den Anfang der vorletzten Saison, also den Anfang der dieser Saison gucke und an den Anfang der letzten Saison, so jetzt so passt, hätte ich niemals das erwartet. Sag ich ganz ehrlich.
1: Vor allem, die sind halt der Favorit, weil sie halt Champions sind. Genau. Sie wissen, worauf es ankommt. <lacht> sie kennen die Finals. Deswegen. Einzige, also wenn ich jetzt so grob überlege, einzige Champion der andere, aus den anderen Teams, Kyle Lowry. Der einzige von Miami.
0: Ja, Boston hat, hat keinen. Kein. All Hofvord hat nie gewonnen mit Atlanta. Miami hat niemand anders. Miami hat niemand und Dallas hat auch speziell. Jo, Yo,
1: okay, Jodi. You you Herzlum, aber so ich spiele nicht, so so also wichtige Spieler. Ja, <lacht> also jetzt sagen. ne, die spielen. Und
0: Coach Eric Spolster. Das ja klar, aber ich meine richtig. jetzt nur Spieler ja. so ne, ja.
1: da ist sonst niemand, Das hat auch niemand.
0: Die werden echt der Favorit und wenn sie dann gewinnen ne, ha, dann stehen sie für mich. Also jetzt ganz, gerade ganz in oben. unserem Spiel waren ganz, sie bei mir oben. knapp über San Antonio. So stehen sie für mich eigentlich ganz oben weil sie haben dann vier Titel geholt auch mit dem Bulls vielleicht no. nein uns. Kann, kann man schon überlegen sechsmal fein
1: sechsmal gewonnen bro aber guck mal die Jahre dazwischen so und dann so diese einige Jahre nachdem sie gewonnen haben dann wieder die waren im Niemandsland
0: quasi ja, die waren sogar in der Dings die waren erst der ersten Pack gekriegt vor zwei Jahren die waren Lotteries <lacht> so, ja. so schlecht war überleg mal Ah, schwer Schwer. Aber ja, wir, 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 darüber wird man eventuell darüber diskutieren. Noch reden. Ja. Aber ey, wir gehen jetzt rüber zur Geschichte die Stunde. Stunde, Ja. Ich, ich hab richtig Bock dir. Letzte Woche habe ich sie auch vermisst, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ich die richtig geil. Ja. Das, das hat schon so, so leer angefühlt <lacht> <und> die Stunde. <lacht> Fang an.
1: Und diese ist geil. Was? 20.000? Zum Zeitpunkt seines Todes hinterließ Wilton Norman Chamberlain, auch bekannt als Will Chamberlain, eine mehr als beeindruckende Karriere und Legacy. Vom 100-Punkte-Spiel mit dem legendären Foto im Anschluss hat bestimmt jeder schon gehört. Außerdem averagte er 50,4 Punkte über eine gesamte Saison, in einer anderen 27 Rebounds und hatte noch dazu eine 55 Foot inch Nein, Spaß. So viel natürlich nicht, aber er konnte verdammt hoch springen und das mit einer Körpergröße von 2,16 Meter. Wie hoch? 48 inch waren es am Ende Vertical Jump und damit noch heutiger NBA-Rekord. Naja, wenn es denn wahr wäre. Denn vieles um Whit und seine Athletik, mit der er auch Hochsprungrekorde aufgestellt und 100 Meter Sprints gelaufen ist, sind noch heute teilweise nicht bestätigt. Vieles um ihn ist ein Mythos. So auch die anfänglich erwähnte Zahl von 20.000. Aber 20.000 wovon? Punkte? Rebounds? <lacht> Tatsächlich hat er in beiden Kategorien <lacht> sogar mehr. Oh, okay. Aber nein, es geht um Women. Frauen. Ja, Mann. Er hatte 20.000 Frauen. Tschüss. Jawohl. Also in seinem Buch A View from Above behauptet Wild angeblich, mit Sage und Schreibe 20.000 Frauen geschlafen zu haben. Angefangen im Alter von nur 15 Jahren. Bis zum Alter, in dem das Buch entstanden ist, also bis er 55 wurde. Er lebte acht weitere Jahre bis zu seinem seinem Tod weiter. Also die Zahl könnte noch gestiegen sein. Ja. In den acht Jahren. Da war er bestimmt noch aktiv. Details dazu sind, um es vorsichtig zu formulieren, ziemlich bizarr. Statt von seinem Statement nach öffentlichem Outrage abzuweichen, unterstrich er die Zahl sogar noch. Er sagte auch, dass er nicht jeden Tag mit Frauen stief. Aber teilweise mit bis zu 14 in einer Nacht.
0: Tschüss.
1: Das ist ein Pensum auf jeden Fall. Wie dem auch sei, ich beende die Geschichtsstunde mit einer allerletzten Statistik für heute, die da wäre. Also, ich habe es ein bisschen ausgerechnet. In 40 Jahren, also zwischen dem Alter von 15 und 55, sind insgesamt 14.600 Tage vergangen. Dividiert man nun die 20.000 Frauen durch die 14.600 <lacht> Tage, ja. hätte man ein Ergebnis von 1,4 Frauen pro Tag. Die ja. Anzahl an Frauen, mit der Wild behauptet, durchschnittlich ein
0: Nächtchen verbracht Und zu er sagt, das sind 20.000 verschiedene Frauen, ne? also nicht 20.000 mal. Ja, verschiedene. Genau. 20.000 okay. Frauen. Weil, weißt du was witzig ist? Ich mit ja ein paar sogar
1: öfter. Also wir wollen nicht darüber reden, wie, wie oft der Geschlechtsverkehr
0: Ja yeah, Ja, ey, ich habe gerade ein MacBook geöffnet, also, aufgemacht und habe äh, beim Taschenrechner jetzt gerade auch eingegeben, hast wie viel du ausges- 20.000 yeah. durch äh, 40 sind. Yeah. Und 500. Aber er hat ja gesagt, dass er halt manchmal... Ja, yeah, also so 500 manchmal. im Jahr muss er gehabt haben. 500 Mal muss er mit Frauen krank. geschlafen haben im Jahr. So irgendwann hast du doch keinen Bock mehr.
1: Ja, er hat
0: 40 Jahre lang Bock, ne? So ist es. <lacht> hey, ja, das, ja, das ist ja das Ding. Ey, äh, so, also wir werden halt. hier sonst Jugend, äh, hier wir müssen Jugend äh, für In der Zeit. Alter, das ist so witzig, ne? Boah, stell dir
1: vor, heutzutage.
0: Stell dir mal vor, er hätte Instagram. <lacht> er
1: hatte, boah, er hätte. 50.000 hätte Frauen, glaube ich.
0: Ey. Will Alter, Chamberlain. Ey, Aber er war auch, krass, äh, es ge- war auch ein fäscher Dude, muss man sagen. Ja, also als ja. er ist auch ein f Wenn man so
1: groß ist. Bruder. Ja, man 2016. So, Mann, wenn man groß ist, so. <lacht> Aber man muss ehrlich sagen,
0: <lacht> über Will Chamberlain gibt es so verrückte Stories. Also nicht nur privat, sondern auch auf dem Basketballfeld, wie viele Punkte er gemacht ja. hat, wo du dich manchmal fragst, okay, wie macht ein Mensch 100 Punkte in einem Spiel? Also wie? Wie, wie kriegst du es in 48 Minuten hin, wenn ich es nicht mal in 48 Minuten auf der Konsole auf hin- der Plastik, schaffe? Ja. Einfach nur verrückt. Also, Will Chamberlain, Props. Nimmt euch kein Beispiel dran. Also bitte, nimmt euch kein <lacht> Beispiel dran. Props für dich. Prop- <lacht> nimmt euch kein Beispiel dran. Ich flehe euch an. Aber äh, ja, geile Geschichtsstunde. Dafür sind wir da. Ist wieder eine Story für euch für die äh, ihr euch vielleicht interessiert. Könnt ihr in der Schule, in der Ausbildung, auf der Arbeit, im Studium, euren Freunden erzählen. Bewerbungsgespräch. Ja, genau. Vielleicht (lacht) kommt das gut an. Das ist Ist eine Story, die vielleicht keiner gehört hat. Aber auf jeden Fall, wir sind am Ende. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wie immer, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Music abgibt. gerne auch bei Apple Music noch einen schönen Kommentar dahinter. Ähm folgt uns auf Instagram, folgt uns bei TikTok, ähm, bei YouTube. Äh, würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Wir haben, wie am Anfang erwähnt, die neue Folge rausgehauen. Deswegen gerne abonnieren, gerne die Folge auch nochmal anschauen. Äh, Ist auch
1: alles bei Instagram abonniert, also wenn ihr uns da abon- äh, äh, verlinkt, vermerkt, genau. äh, wenn ihr uns da abonniert, dann seht, seht ihr, da ihr die das Links.
0: Würde uns sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, wie immer, wenn ihr Kritik habt, ne, schreibt uns gerne eine DM. Wir brauchen das, um selber zu wissen, wo wir besser werden können. Wir können natürlich nicht auf jede Kritik eingehen, weil am Ende müssen wir auch irgendwie gucken, okay, wir können nicht 20.000... Änderungen Oder wenn, wenn
1: ihr mal ein Thema habt, was wir halt äh, auseinandernehmen sollten mhm. und worüber wir sprechen, genau, genau. Das sollten dann... Genau, das ist immer geil. Auch im Fußball, raus.
0: gestern hat uns... Ja, ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe den nicht aufgeschrieben. Bei Instagram hat uns eine Person geschrieben, wenn er den Podcast hört, so weiter Bescheid. Eine richtig geile Frage, die vielleicht im Fußball-Podcast äh, reingenommen wird. Deswegen, wenn ihr welche habt, haut die einfach rein, weil manchmal... und ja, ja, ne? Ja, ja, ja. ja. Äh, manchmal haben wir äh, einige Sachen, die wir... Ein, manchmal fehlt uns manchmal die Idee gerade. Und genau. dann denkt man sich, ey, ja. wir wollen nicht drücken und irgendeine Folge raushauen. Aber wenn dann von euch so eine geile aber Folge kommt... Aber wir sind kommt, für euch da, ist weil richtig da. wir achten auf euch und äh, wir sind ja für unsere Community da. Deswegen. Genau. Deswegen. Aber, ey... Genug von meinem Gelaber. Ich habe gerade echt viel geredet. Deswegen, mhm. wir bedanken uns nochmal. Wir hören uns am Freitag mit der Fußballseason. Season. Da sind Biki und Romme wieder für euch da. Und nächste Woche Dienstag, mich und West. Deswegen, das war's von Steak and Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Wir hören voneinander. Haut rein. Ciao, ciao.